0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Nelly Kostadinova, ich freue mich so, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Ich habe mich ja ausführlichst mit Ihrer Biografie, mit Ihrer sehr spannenden Lebensgeschichte beschäftigt. Und Ihr Motto, Ihr Lebensmotto gefällt mir sehr gut: Don't be a talker, be a doer. Also sei keiner, der nur redet, sondern sei einer, der was tut. Insofern müsste ich jetzt sofort meinen Beruf aufgeben, oder? Als Talker.
0: Ja, Sie können auch umsetzen, das, was Sie sagen. Es ist nicht verboten. Das ist richtig.
1: Ich hoffe auch sehr, dass das, was ich sage, dass das vielleicht auch den einen oder anderen ein bisschen anregt. Das könnte ja auch sein. Wollen wir darauf hoffen, dass unser Gespräch auch ein sehr inspirierendes heute wird. Bestimmt. Trotzdem, wenn man da noch mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, es kommt also im Leben nicht darauf an, was man redet, sondern was man tut. Danach haben Sie immer gehandelt.
0: Ja, es ist wichtig, dass man umsetzt, das was man sich vorgestellt hat. Sie kennen wahrscheinlich auch Menschen, die ich kenne, die am Abend beim Glas Wein sehr viel wissen und sie gestalten <lacht> die Zukunft und am nächsten Morgen stehen sie auf und dieses Gespräch oder diese Visionen sind in der Vergangenheit geblieben. Das genau bin ich nicht. Ich bin Weil sie keinen
1: Rotwein trinken?
0: Nein, weil ich sehr gerne visioniere und die Visionen sind nicht einfach Luftballonen, sondern die sind einfach Input für das, was ich tun möchte. Das heißt, Sie und daher, das wirklich
1: an, was Sie sich ausdenken, ja, so was gesehen, Sie vorhaben.
0: Ich nenne mich auch selber Macherin und ich mache die Sachen. Es ist mir wichtig, etwas zu machen. Ich habe schon etwas auf dem Weg gegeben von meinem Opa, und ich trage seinen Familiennamen. Mein Opa hieß Kostadin und er ist leider sehr früh gestorben. Ich war zehn Jahre alt, aber trotzdem habe ich den Satz nicht vergessen, den er mir gegeben hat. Und dieser Satz hieß, ein Baum pflanzen, ein Kind großziehen und ein Haus bauen. Es gibt drei Elemente, die aus seinem Leben ein sinnvolles Leben machen
1: All das haben Sie getan und noch viel mehr. Sie haben ja auch eine sehr erfolgreiche Firma, nicht nur gegründet, sondern führen die seit vielen, vielen Jahren. Messen Sie denn auch Ihre Mitarbeiter daran, was die tun? Also an ihren Taten sollte ihr sie messen?
0: Ja, natürlich. Ich lebe in einer sehr emotionalen Arbeitswelt. Das sind schon zwei widersprüchliche Begriffe: Arbeitswelt und das große so emotional. Firma, ja. ja, das ist eine Firma, die Übersetzungen am Ende als Dienstleistung den Kunden liefert, aber diese Firma ist strukturiert wie jede andere Firma. Sie muss aus Arbeitsprozessen bestehen, die Mitarbeiterführung ist eine sehr wichtige Sache für mich und daher messe ich natürlich meine Mitarbeiter an das, was sie tun.
1: Wobei ich mir jetzt habe sagen lassen, dass die Work-Life-Balance Ihnen sehr, sehr wichtig ist bei Ihren Mitarbeitern.
0: Das ist absolut sicher. Meine Mitarbeiter bekommen die Möglichkeit, richtig und pünktlich nach Hause zu gehen. Natürlich es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand nach der Arbeitszeit für ein paar Minuten oder Stunden sogar bleibt. Aber das ist nicht die Regel, das ist die Ausnahme.
1: Sind Sie keine und, strenge Chefin?
0: Nein, ich sehe kaum meine Mitarbeiter. Ich kommuniziere digital. Ich bin eine Person, die in der neuen digitalen Welt sehr glücklich ist. Also mein Schreibtisch befindet sich manchmal irgendwo in Zentralafrika, manchmal in Südafrika und trotzdem bin ich in unmittelbarem Kontakt mit meinen Mitarbeitern.
1: Ist das der Grund dafür, warum Ihre Mitarbeiter, über Sie sagen, Sie haben keine Work-Life-Balance, sondern eine Work-Work-Balance?
0: Ja, da sagen Sie, aber das Leben einer Unternehmerin ist, ein anderes Leben. Wenn wir irgendwo sitzen an einem schönen Platz der Welt und wir unterhalten uns mit jemandem, entwickeln Visionen oder Kooperationen, das ist Arbeit, weil daraus ein Resultat entsteht. Aber Sie empfinden aber es nicht so? Ich empfinde das überhaupt nicht als Arbeit. Ich kann nicht sagen, das, was ich tue, ist meine Hobby, aber ist mein Hobby. Ihre Leidenschaft? Ist meine Leidenschaft. Und ich bin glücklich damit.
1: Ihre Firma hat inzwischen 14, wenn es denn stimmt, Standorte weltweit, unter anderem in Südafrika, in England, in Ruanda, in Österreich, Deutschland sowieso. Das ist ja impliziert, dass Sie tatsächlich auch weltweit unterwegs sind.
0: Ja, ich muss sie korrigieren. Die Standorte sind 19, also 14 in Deutschland.
1: 14 Standorte in Deutschland, in Deutschland und fünf dann noch weltweit, weltweit. unter anderem eben Südafrika, Ruanda, Österreich. Also ich habe
0: angefangen zuerst zu expandieren in Niederlande und sechs Jahre später habe ich diesen Standort abgeschlossen, weil die Wirtschaftskrise angefangen hat und ich wollte mich auf meine Standorte in Deutschland konzentrieren. Also hier können wir ein Fazit ziehen. Ich bin in der Lage, die Nordbremse zu ziehen und zu sagen, Schluss damit. Wir machen einen anderen Schritt, weil das unvernünftig ist.
1: Trotzdem, das ist ja, worauf ich hinaus wollte. 19 Standorte eben weltweit. Das bedeutet aber auch, dass sie jemand sind, der tatsächlich durch die Welt chattet. Und immer mal wieder, wie Sie es vorhin anklingen haben lassen, irgendwo in Afrika ist, dann wieder in England, dann wieder in Deutschland. Deutschland, in Österreich und das empfinden Sie alles als angenehm? Als normal. Das ist keine für ich Sie?
0: empfinde es als normal, weil die Welt heute so funktioniert und nur so funktionieren kann. Also ich bin ungefähr 300 Tage im Jahr unterwegs und 60 Tage verbringe ich zu Hause.
1: Sie sind also, schon ganz schön tough, oder? Frau Kostadinova.
0: Das sieht so aus, das sagen die anderen, aber ich betrachte mich als ganz normal. Ehrlich? Ja. Ich fühle das, was ich tue, als das Normalste der Welt, dass äh, jemand mich anruft, jetzt aus Spanien und äh, bittet mich zum Gespräch zu kommen, weil ein großes Projekt entwickelt wird. Ich werde schauen, nicht mal in meinem Telefon, sondern wahrscheinlich äh, an meinem Apple Watch direkt <lacht> und werde ausrechnen, wann ich beim Termin sein kann. Also die Möglichkeiten, die wir heute haben, sind unbegrenzt. Warum sollen wir sie nicht nutzen?
1: Wenn jemand so viel zu tun hat wie Sie und egal, ob man das jetzt als Arbeit empfindet oder nicht, wann sind Sie noch dazu gekommen, Ihre Autobiografie zu schreiben? Ein Koffer voller Wollen heißt sie. Großartiger Titel übrigens. Wann haben Sie das geschrieben? Im Flugzeug?
0: Nein, ich habe mir die Zeit genommen extra dafür, also das Buch ist entstanden, dadurch, dass ich sehr gerne meine Business-Geschichten erzählt habe. Ich habe immer Spaß daran zu erzählen, was gerade passiert ist. Wahrscheinlich hängt damit zusammen, dass ich von Beruf Journalistin war. Ich bin ausgebildet als Journalistin. Bin damals in Bulgarien. Ja. ja, was ich behalten habe, ist diesen Blick für Stories. Für mich ist interessant alles. Ich beobachte eine Situation und sehe die Story dahinter. Diese De Stories erzähle ich.
1: Deswegen haben Sie sich auch gleich vorbereitet auf unser Gespräch. Ne? Gleich Die geguckt, wer ist der Otto, mit dem ich es da auf der blauen Couch zu tun habe.
0: Ja, natürlich. Das ist noch der Vorteil der digitalen Welt. Wir können alles im Voraus erfahren und mental uns vorbereiten.
1: Ein tolles Buch, ein Koffer voller Wollen und da beschreiben Sie ja im ersten Kapitel auch, wie Sie nach Deutschland gekommen sind, wie das alles so gekommen ist, wie es heute ist. Sie sind eben damals nach der Öffnung des Ostblocks 1990 nach Deutschland gekommen mit einem Journalistenstipendium und, ich meine, das ist so eine schöne Geschichte, aber war es wirklich so mit 50 Mark in der Tasche? Mehr nicht?
0: Bevor ich das Stipendium bekommen habe, hatte ich 50 Mark. Ich hätte gerne mehr gehabt, aber mein Gehalt umgetauscht. War nur 50 deutsche Mark. Und diese Summe habe ich vernünftig aufgeteilt, so aus der heutigen Sicht können wir sagen, damit ich das Ziel erreiche. Aber damals war gar nicht so. Ich habe einfach einen Plan gehabt und der Plan war, diesen journalistischen Artikel den Journalisten bei der Deutschen Welle, die bulgarische Redaktion war auch vorhanden da, zu zeigen, mit der Absicht, bei der Deutschen Welle zu arbeiten. Dieser Artikel ist entstanden dadurch, dass nach der Wende ich zu der Ersten Demokratischen Zeitung gegangen bin und habe mich beworben. Ich wollte weiter frei die Demokratie unterstützen durch meine Arbeit. Aber in dieser ersten Zeit war die journalistische Arbeit noch nicht strukturiert. Und da saß ein Mädchen, was meines Erachtens nicht so viel Erfahrung hatte, sie hat meinen Artikel angeschaut und sagte empört, wie können Sie so schreiben? Und hat durchgestrichen ein paar Passagen. Das hat mich ähm, beziehungsweise empört. Und äh, ich war schon eine anerkannte Journalistin in dieser Zeit und konnte das nicht ertragen, dann habe ich meinen Artikel mitgenommen und mit diesem Artikel bin ich nach Deutschland gekommen.
1: Stimmt es, dass Sie damals kein Wort Deutsch konnten, als Sie ja, nach Deutschland gekommen? Ich konnte gekommen?
0: kein Deutsch, aber ich konnte Englisch. Und irgendwie die Tatsache, dass man als Kind eine Sprache gelernt hatte, plus Russisch, die Englisch russische Sprache Sie gut, ja. Ja, konnte ich, weil noch in der ersten Klasse, bevor ich überhaupt Bulgarisch schreiben konnte, hat mich mein Papa zum Englischkurs gebracht.
1: Woher hatten Sie dieses Selbstbewusstsein, dass Sie ohne ein Wort Deutsch in Deutschland Erfolg haben würden?
0: Ich wusste nicht, dass ich Erfolg haben werde. Ich wollte gerne Erfolg haben, aber überhaupt das Wort Erfolg war für mich unbekanntes Wort. Das, was ich in Bulgarien kannte, war. Anerkennung als Journalistin. Die Menschen haben gerne meine Artikel gelesen. Aber diesen Drang, noch den nächsten Schritt zu schaffen, den nächsten Schritt in meinem Leben und die Tür für ein neues Leben zu öffnen, das trage ich in mir. Das ist mein Charakter. Und Sie können ich nicht, hatte, anders. Kann heute? nicht anders. Ich kann nicht anders.
1: Warum Deutschland? Warum wollten Sie unbedingt nach Deutschland?
0: Ja, weil da deutsche Welle war.
1: Okay. Und das Deutsche sie?
0: Welle? Ich kannte es, weil wir immer die Radiosendung gehört haben. Also die Journalisten aus der Deutschen Welle, sie haben so schöne Reportagen gesendet und das hat geprägt die Entwicklung der Opposition in Bulgarien.
1: Es ist natürlich eine grandiose Geschichte, mit 50 Mark nach Deutschland und dann eine erfolgreiche Unternehmerin werden. <lacht> Marketingmäßig natürlich ein 6 im Lotto.
0: Im Nachhinein sieht das so aus, aber die ersten Schritte waren Wirklich schmerzhafte Schritte zu kommen und in einem ganz kleinen Hotel für wenig Geld zu übernachten. Ich habe kaum geschlafen. Danach habe ich den Weg gefunden zu Deutsche Welle. Zwei Minuten nachdem ich da war, hat die Redakteurin mein Urteil gesprochen. Sie sagte, hier haben wir keine Arbeit für Journalisten aus Bulgarien. Wir brauchen diese Journalisten in Bulgarien jetzt und diese ein paar Meter die ich nach dem Gespräch bis zur Tür gehen sollte, die waren dramatisch für mich. Also ich ging Zentimeter für Zentimeter zur Tür, um rauszugehen und stellte mir vor, das war's, meine Chance ist verloren gegangen.
1: Warum haben Sie nicht aufgegeben? Viele andere hätten wahrscheinlich gesagt: Na ja, jetzt wollen die mich hier auch nicht, dann gehe ich wieder zurück.
0: Auf dem Weg zur Tür, in diesem Korridor, kam uns entgegen ein Mann. Und dieser Mann war der Mann, der mein Leben unterstützt hatte in diesem Moment. Er hat mich gegrüßt auf Bulgarisch und nannte mich Frau Kostadinova. Auf Bulgarisch klingt das Gospuja Kostadinova. Und ich habe zum Gospuza. ersten... Gospuja. Gospuja. Ja, zum ersten Mal habe ich meinen Namen in Verbindung mit dem Wort Frau gehört, weil ich bis zu diesem Moment Genossin war. Und ich <lacht> schaute so und dann diese Stimme, diese tiefe Stimme, die ich von irgendwo kannte, ich hörte und sagte, oh, sie sind und er sagte, ja, ich bin es. Das war der berühmte Journalist, von der Deutschen Welle, den wir gehört haben. Wir mussten sogar manchmal die Türen abschließen, weil das verboten war.
1: Und der hat und Sie dort gesehen und der hat sich dann ein bisschen um Sie gekümmert.
0: Ja, bevor ich zur Tür ging, also vielleicht ein Meter oder ein Meter 50 bis zur Niederlage, kam er entgegen und er sagte, kommen Sie ins mein Büro. Das hat mein Leben verändert. Dann habe ich ihm gezeigt den Artikel, den ich noch in der Hand hatte der Artikel war genauso wie von diesen Journalistinnen mit den durchgestrichenen Passagen. Und er sagte: Mein Gott, Sie sind talentiert mit diesen tiefen Stimmen. Das werde ich, 30 Jahre habe ich das nicht vergessen. Und dann hat er irgendwo angerufen, hat Deutsch gesprochen, habe nicht verstanden, was er sagt. Dann legte er auf und sagte: Konrad Adenauer Stiftung ist an Sie interessiert. Wenn Sie es schaffen, auf Englisch das zu erklären, was in diesem Artikel steht, dann haben Sie eine Chance auf Stipendium.
1: Das heißt, das Stipendium, das eigentliche, haben Sie gekommen. erst in Deutschland bekommen. Ja.
0: Ich bin danach zur Stiftung gegangen und konnte auf Englisch alles erklären. Ja. Und danach bin ich zurück nach Bulgarien gegangen, um... Später, am 2. Oktober 1990, bin ich gekommen, um über die Wiedervereinigung zu berichten als Journalistin mit dem Stipendium.
1: Wie lange hat es denn dann gedauert, bis Sie sich auf Deutsch verständigen konnten?
0: Drei Monate. Also ich lerne erstmal sehr schnell Sprachen, weil ich Wahnsinn. sehr viel spreche. Ich spreche sehr viel. Da sind die Menschen, die nicht schweigen können. Wenn ich im Flugzeug bin, dann zum Beispiel München, Köln, dann werde ich 60 Minuten nicht aushalten, ohne zu sprechen.
1: Das ist perfekt für so eine Talkshow wie die blaue Couch. Das wäre blöd, wenn sie nicht reden würden. Ja, Aber da habe und, ich keine Sorge.
0: Und so hat sich auch entwickelt alles. Aber ich habe nicht diese Kenntnisse gesammelt, nur in der Sprachschule, die ich besucht habe. Ich habe einfach sehr gerne mit den Menschen gesprochen. Und meine Mitarbeiter, über die die Rede war, sie sagen, ich habe diesen Erfolg, weil ich zuerst nach Köln gekommen bin. Aber ich sage ihnen, gestern bin ich auch nach München gekommen. Und hier sind die Leute genauso offen und warmherzig.
1: So haben Sie das und, immer erlebt in Deutschland, dass die Menschen Überall. ihnen offen und warmherzig gegenübergetreten Überall. sind?
0: Also im Rahmen des Stipendiums habe ich Lothar Spät getroffen und interviewt. Ich war Journalistin, ich habe sehr viele Interviews gemacht.
1: CDU-Politiker, Unternehmer?
0: Ja, großartiger Unternehmer, mein Vorbild. Und als ich nach Stuttgart fuhr, dann habe ich im Zug so viele Menschen kennengelernt, in Stuttgart auch. Und dann wusste ich, ich bin hier in Baden-Württemberg, ich bin nicht mehr in Köln oder im Rheinland. Die Menschen sind genauso offen, genauso gesprächig. Man lächelt sie an und sie lächeln zurück.
1: Ich vermute, dass es in Ihrem Fall daran liegt, weil Sie selber so ein offenes Wesen haben, weil Sie jemand hinterher auf Menschen zugeht. Und manchmal oder oft ist es ja so, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es dann auch heraus. Ja.
0: Ja. Ich hoffe, das ist so. Ich kommuniziere gerne und bin gerne mit Menschen. Also das erklärt auch, wenn Sie über Erfolg sprechen. Für mich ist das ein abstraktes Wort. Aber Erfolg hat derjenige, der Menschen mag. Weil wenn er keinen Menschen mag, dann hat er Erfolg auf dem Konto. Und was für ein Glück ist das, morgen aufzustehen und das Konto anzuschauen. Der Tag ist schön, wenn man aufsteht und Menschen trifft und mit diesen Menschen was zusammen macht. Stimmt's?
1: Ich kann Ihnen nur zustimmen. Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Sie haben das toll formuliert. Ähm, macht Spaß, mit Ihnen zu sprechen, Frau Kostadinova. Ich würde Ihnen jetzt den Lebenslauf geben, den ich für Sie verfasst habe, beziehungsweise da liegt er schon, und bitte Sie, den vorzutragen. Sie sagen mir danach, ob das so passt oder ob wir da korrigieren müssen. Bitte schön. Sehr
0: gerne. Ich heiße Nelly Kostadinova und bin eine Macherin. In mir steckt eine Überlebenskünstlerin, die es zur erfolgreichen Unternehmerin gebracht hat. Mein Geheimnis, ich höre auf meine Intuition, resigniere bei Verschlägen nicht und traue mir viel zu. Geprägt haben mich mein visionärer Vater, meine willenstarke Mutter und die Kindheit in Bulgarien. Meine Karriere als Übersetzerin in Deutschland verdanke ich auch der Polizei, Wobei ich beinahe am Wortpuff gescheitert wäre. Meine Firma habe ich entgegen aller guten Ratschläge gegründet. Aber ich habe immer groß gedacht und werde das auch in Zukunft tun. Vielen Dank, Sie haben sich wirklich beschäftigt und haben erkannt. Können Sie das
1: so unterschreiben, wie ich es geschrieben habe? Ist ja, das Ihr Leben in ja. zehn Zeilen?
0: In zehn Zeilen, ja. <lacht> Gut. Aber über mein Leben habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Ich so weiß. Gesehen. Ein
1: tolles Buch. Ein Koffer voller Wollen. Ich sage es gerne nochmal, wie ich mit 50 Mark und einem Wörterbuch ein internationales Unternehmen aufbaute. Unglaubliche Geschichte von Nelly Kostadinova. Sie sind geboren in Pernik. Ja, so heißt die Stadt. Das ist eine Bergbaustadt in der ja, Nähe von, ja, ja. von Sofia. Ähm, der Papa Bautechniker eben im Bergbau, die Mama Schneiderin. Was haben die beiden Ihnen mitgegeben fürs Leben? Die sind ja beide noch am Leben, die leben noch. Ne? Ja,
0: sie sind 85 Jahre alt, sie leben, sie besuchen mich sehr viel in dieser Zeit, seitdem ich in Deutschland bin, waren sie oft in Deutschland. Und wir haben immer noch sehr viel Spaß zusammen. Meine Eltern waren sehr jung, als ich geboren wurde. Also die beiden waren 21 Jahre alt. Und meine Kindheit war geprägt von Liebe. Ein erstes Kind so früh und die Omas und Opas, sie waren auch sehr jung in dieser Zeit. Meine Tanten waren jung und alle haben sich gefreut. Also irgendwie fast unerwartet schnell ist alles passiert. Und in diesem von Menschen, die das Leben lieben, bin ich groß geworden.
1: Wie war denn das Leben in Bulgarien, in so einer kleineren Stadt in den 60ern, in den 70ern?
0: Also die Stadt hat 100.000 Einwohner und war geprägt von der Industrie und für mich, ich habe da bis zu meinem 18. Lebensjahr gelebt. Ich konnte kaum abwarten, 18 zu werden und wegzugehen. Für mich war es zu eng irgendwie. Es war einseitig, aber ich hatte eine schöne Kindheit und ich habe sehr viel gespielt. Und als und Kind vermisst man
1: ja auch nichts, wenn man Liebe kriegt und wenn man Vertrauen geschenkt bekommt. Ob dann irgendwie besonders materieller Wohlstand da ist, interessiert die Kinder ja meistens nicht.
0: Ja, wir hatten nicht sehr viel, aber wir waren trotzdem glücklich und besonders glücklich war ich, weil mein Vater sich immer gewünscht hat, einen Jungen zu haben. Und ich bin als Mädchen zu weit gekommen. Und er hat mich immer zu Sportveranstaltungen mitgenommen. Also wir wohnten nur zwei Straßen weiter vom Stadion. Und da im Stadion, das nenne ich auch gerade, habe ich einen Blogartikel geschrieben, mein inneres Stadion. Also im Stadion habe ich viel gelernt vom Leben. Ich habe die erste Niederlage erlebt. Aber beim Boxen ich, war das, Beim ne? Boxen, ja, genau. Aber auch beim Fußball. Weil mein Vater hat einfach mich überall mitgenommen und manchmal hat er vergessen, dass ich dabei bin. Aber als unsere Mannschaft...
1: <lacht> Hoffentlich hat er Sie nicht vergessen dann. Ja,
0: da ich saß und er stand immer und er ist groß, über 1,90 Meter und als wir Fußball geguckt haben, dann war er so involviert und dann schrien alle, Goal, Goal. Unsere Mannschaft hat ein Tor gehabt und er war so glücklich und hat mich an der Hand genommen, an mein Gelenk hat nach oben auch meine Hand gezogen. Da habe ich gesehen, oh, alle haben die Hände nach oben, dann mache ich das auch. Und seitdem liebe ich Fußball. Bis also heute? Überall, ja, wo, überall auf der Welt, wo ich bin, in anderen Ländern. Gibt es einen Verein, zum dessen Fans sind? Ja, ich lebe in Köln. Es gibt keinen anderen Verein. <lacht> <lacht> der
1: erste FC Köln. Also ich
0: mache alle, aber ich gehöre <lacht> zu meiner Mannschaft in Köln. Also
1: sehr, sehr präsente Erinnerungen noch an Ihre Kindheit, an die frühe Kindheit. Die Eltern haben Ihnen mitgegeben. Haben Sie gesagt im Vorgespräch: Der Papa seine visionäre Art mhm. und die Mama ihre Willensstärke.
0: Ja, so sind die beiden. Wir haben diese schöne, wunderschöne Mischung. Ich freue mich, dass ich das Richtige geerbt habe. Und mein Vater hatte viele Ideen. Er hat sehr schön fantasiert, schaut in die Zukunft und beschrieb, was passieren wird, führte uns mit seinen Gedanken in die Zukunft. Aber wenn meine Mama nicht wäre, hätten wir sie nicht <lacht> umgesetzt. Und also, ist ja die sie,
1: perfekte Mischung aus dem Ja,
0: Perfekt ist, genau, ist perfekt, aber ich bin dankbar, dass ich auch einigermaßen diese Eigenschaften habe.
1: Stimmt das, dass Sie mit sieben schon wussten, dass Sie mal Journalistin werden wollten?
0: Das ist absolut richtig, ja.
1: Warum? Was hat Sie so fasziniert? Wie haben Sie sich das vorgestellt?
0: Weil ich immer Geschichten im Kopf hatte. Sogar als ich danach später in Urlaub mit Kindern fuhr, dann, wir fuhren die ganze Nacht mit dem Zug. Und dann in der Nacht konnte ich nicht schlafen, weil wir so viele Kinder in einem Abteil waren. Aber dann habe ich mir immer Sätze und Geschichten vorgestellt, die ich erzähle. Also das hat mich immer die Literatur, wir haben in Bulgarien viel gelesen.
1: Geschichten, das ist das, was das Leben zum Großteil ausmacht. Ne? Ja. Was wir erleben, mhm. was wir lesen, was wir mitkriegen von anderen. Sie waren dann, ich überspringe jetzt mal so ein paar Jahre, Sie waren auf dem besten Weg, wirklich Karriere zu machen in Bulgarien als Journalistin. Und als dann die Grenzen offen waren, haben Sie sich sofort einen Pass machen lassen, mhm. 1990. Jetzt war das ja eine Zeit, in der Sie eine junge Mutter waren. Zwei Kinder, ich glaube, die waren damals so zehn, zehn, ja, elf, ja, Genau. Und Sie haben die Entscheidung getroffen, weil die eben nicht mitkonnten weil sie auch kein Geld hatten, die zu ihrem Ex-Mann nach Schweden zu geben und sind alleine nach Deutschland. Das muss Ihnen doch das Herz gebrochen haben damals.
0: Das war sehr schmerzhaft. Also nicht die Sache, dass die Kinder zu ihrem Vater gingen. Das war die richtige Entscheidung. Aber ich ging aus Bulgarien mit dem Stipendium und die Kinder blieben zuerst bei meinen Eltern. Und es ist bekannt, dass Großeltern keine Eltern sind. Und die Kinder gingen ging gerade in die Jahren, wo sie in Pubertät gehen werden und ich habe das als Gefahr gesehen. Andersrum, ich konnte sie nicht mitnehmen. Ich musste erstmal Fuß fassen selber und danach, was hätte ich denn geschafft? Ich bin nicht gekommen, weil in Bulgarien Krieg herrscht, sondern weil ich die Chancen für eine Entwicklung für uns alle gesehen habe. Aber dann, als ich in Deutschland schon war, dann habe ich meinen Ex-Mann gefragt, er lebte schon in Schweden, er ist ein Bulgarer, der emigriert hatte, noch während der kommunistischen Zeit, und habe ihn gefragt, einfach, kannst du mir helfen? Nimmst du die Kinder zu dir? Und dann, das, was ich getan habe, das Sorgerecht, ihm zu übertragen, das hat manchen Menschen empört und das sagte, wie ich. kannst du das machen? Aber wie mache ich das? Ich gebe das Sorgerecht, nicht einen fremden Menschen, das ist deren Vater und ich vertraue ihm.
1: Wie oft haben Sie Ihre Kinder gesehen dann in den Jahren danach, in der Zeit?
0: Als die Kinder in Schweden waren, dann bin ich jeden Monat geflogen nach Schweden. Ich arbeitete schon als Dolmetscherin, verdiente Geld und äh, die Tickets waren nicht so billig wie heute. <lacht> und ich hatte immer <lacht> oh noch je. den bulgarischen Pass. Ich musste für jede Reise Visum beantragen. Und die Botschaft von Schweden, die Konsularabteilung war in Düsseldorf, auf immer nach Düsseldorf gefahren, immer Wiese beantragt. Aber ich hatte schon das geschafft, was ich in diese Zeit schaffen konnte. Also die Kinder so oft wie möglich zu sehen und nicht abwesend komplett zu sein.
1: Sie haben es gerade angerissen. Es gab natürlich Leute, die gesagt haben, wie kannst du das tun? Wie kannst du deine Kinder weggeben sozusagen? Hm. Haben die Kinder Ihnen, die sind ja jetzt groß, die sind ja erwachsen, haben die Ihnen jemals später Vorwürfe gemacht?
0: Nein, die Kinder haben das Glück gehabt, dass sie nach Schweden gegangen sind. Deren Papa war sehr präsent in ihrem Leben, hat sich auch gekümmert die ganze Zeit und das war absolut natürlich, dass die Wende ist gekommen. Die Mama ist Journalistin, arbeitet in Deutschland und äh, es gab einen Satz, der über alles dominierte. Alles, was ich getan habe, hatte einen Sinn und ich sagte immer, ein Satz begann und endete so damit ich meine Kinder zu mir nehmen kann. Also alles, was ich getan habe in dieser Zeit, hatte diese Begründung. Ich wollte mich so schnell wie möglich stabilisieren, so schnell wie möglich gute Verhältnisse, Wohnverhältnisse für meine Kinder schaffen, damit ich sie zu mir nehmen kann. Und das ist passiert.
1: Wie lange hat es gedauert?
0: Zwei Jahre war meine Tochter bei ihrem Vater und dann ist sie nach Köln gekommen und ihr Bruder ist zwei Jahre älter, deswegen ist er später gekommen, als er die Grundschule abgeschlossen
1: hat. Wissen Sie? Oder können Sie sich noch an diese Moment erinnern, wie Sie die Kinder dann wieder in die Arme geschlossen haben, als Sie wussten, die sind wieder bei mir?
0: Ja, sie kamen auch, als Sie in Schweden waren, die kamen auch im Sommer, in jede Ferien kamen sie nach Köln. Also das haben wir sehr stark organisiert, so gut organisiert, dass das Beste daraus kommt. Aber als ich meine Tochter am Flughafen getroffen habe, als ich für immer nach Köln kam, das war an ihrem Geburtstag. Und ich habe ein Blatt gehabt in der Hand, auf dem stand, du kommst zurück zu Mama und für immer. Es war schon, Oh Gott,
1: viele Tränen, das, oder? Ich
0: habe enorm viel geweint, weil ich sehr jung war und die Trennung von den Kindern ist das Schlimmste, was eine Mutter erleben kann. Und jetzt im Nachhinein sage ich, das war der Motto meiner Entwicklung. Alles, was ich tat, die viele Stunden Arbeit und so fast schlaflose Nächte. Es hat sich gelohnt. Ich wollte meine Kinder bei mir haben und diesen elenden Zustand beenden, indem ich eine enorme Sehnsucht, so starke Sehnsucht nach den Kindern hatte, dass sie fühlte sich an wie ein physischer Schmerz. Aber eine Mutter kann alles.
1: <lacht> ja, eine Mutter kann sehr, sehr viel zumindest. Und es ist ja auch alles gut geworden. Stimmt es, dass tatsächlich einer ihrer ersten Jobs als Dolmetscherin bei der Kölner Polizei war? Und die Legende geht... Dass sie, dass sie das Wort Puff eben, also Bordell, nicht kannten. Und dadurch dann, weil sie es nicht kannten, dann zu einer kleinen Berühmtheit dort bei der Kölner Polizei geworden sind. Das
0: war eine Marketingstrategie, in Anführungsstrichen. Wie, wie in ging Anführungsstrichen? denn die Geschichte genau? Also die Geschichte war so, dass ich wenig gedolmetscht habe für das Amt für ausländische Flüchtlinge. Und das war ein ganz einfaches Gespräch. Ich war noch nicht Dolmetscherin geworden. Ich war noch nicht so sicher in der deutschen Sprache. Und dann an einem Nachmittag rief die die Polizei an und der Kollege sagte, habt ihr denn einen Dolmetscher, eine Dolmetscherin auf Bulgarisch? Hier haben wir jemanden aus Bulgarien und wir können uns nicht verständigen. Und dann versicherte mir dieser Sachbearbeiter von dem Amt, dass es ganz einfach sein wird und dass ich nur ein paar Worte übersetzen soll, damit sich die Leute verständigen. Es war schwierig, damals bulgarische Dolmetscher zu finden und ich bin in diese Glaube dahin gesprungen. Und quasi es war im Nebengebäude, und dann kam ich rein und habe gesehen, diese viele Zimmer, die waren verbunden und von einem Zimmer ging man ins andere. Und in der Mitte saß ein alter Polizeibeamter und tippte und tippte und tippte etwas an seinen Schreibmaschine. Und ich sagte, hallo, ich bin hier. Dann hat er ganz trocken zu jemandem gesagt, bring jetzt die Gefangene. Und ich war erstmal Gefangene und Frau in weiblichen Geschlecht. Dann kam ein Mädchen, ein ganz normales Mädchen. Und ich fragte wieder ganz normal. Was hat sie denn getan? Normal ein bisschen empört, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass dieses Mädchen ein Verbrecher ist. Und er sagte, sie war ein Puff. Und ich war geschockt. Ich kenne dieses Wort nicht.
1: Ein Kölner Polizist alter Schule.
0: Ja, genau. Das war seine lapidare der Ort, Antwort. Der Outskuh, die, ja. die
1: war ein Puff. Ja,
0: und oh, so Gott. sagt er. Und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich schaute und sagte: Entschuldigung, wo war sie denn? Ja, ich war im Puff, sie war im Puff, weißt du das nicht, was das ist, und ich guckte so hilflos und suchte nach irgendein Strohheim, damit ich verstehen kann, worum es hier geht und dann fragte ich nach Synonyme, aber das hat dieses Wort also der Terminologie aus der Grammatik hat den Polizist noch mehr verärgert und er hat seine Kollegen gerufen, zu sehen eine Person, die nicht weiß, was Puff bedeutet. So ein großes Ereignis war das für die Polizei und meine Tränen waren dabei, schon rauszugehen aus den Augen. Ich schaute mich um nach dem Ausgang und wie könnte ich jetzt verschwinden von hier. Und dann sagte eine Polizistin, weißt du zufällig, was Bordell ist? Und Bordell ist das gleiche Wort auf Bulgarisch. Dann habe ich mein Gesicht gedreht zu den Mädchen und sagte auf Bulgarisch, sie sagen, du bist im Bordell gewesen. Und sie sagte, ja und? Mein ganzes Geld ist weggenommen worden. Also hier ging es um das Geld. Und so hat das angefangen.
1: Aber das ist eine Geschichte, die jetzt im Nachhinein äh, vielleicht einen komischen Touch hat, aber die Sie damals äh, gar nicht als lustig empfunden haben.
0: Nee, es war sehr traurig, weil ich äh, fühlte mich angegriffen und ich dachte, was ist denn so schlimm, wenn man dieses Wort nicht kennt. Schließlich war ich gekommen, damit Sie sich ein bisschen verständigen können. Aber ja, in dem Moment war pff, unerträglich das. Ich weiß, dass ich einen so rosa Blazer hatte und mein Gesicht war rot aus dem Blazer. Aber danach habe ich übersetzt die ganze Zeit, viele Stunden lang, weil ich nicht so spezialisiert war und ich konnte noch nicht so richtig übersetzen. Und am nächsten Tag klingelte das Telefon und man fragte Sind sie nicht, wie heißen sie nicht, mein Name hat sich kein Mensch gemerkt, aber... Die Frage war so, sind Sie diese, die nicht weiß, was Puff bedeutet? Also das war schon erschreckend alles. Oh, aber es was, ist schon was für eine
1: Zeit. Glück ich hoffe mal sehr, dass das Geschichte. heute nicht mehr so kommuniziert wird. An <lacht> welcher Polizeidienststelle auch immer. Also das waren die Anfänge Ihrer Übersetzer-Dolmetscher-Tätigkeit. Und irgendwann, als Sie schon relativ gut im Geschäft waren, haben Sie gesagt, ich will mehr Verantwortung, ich will mehr Action, ich gründe jetzt meine eigene Firma. Das muss so 97 gewesen sein. Ja, oder? genau. Und stimmt es, dass Ihnen damals alle, die Sie gefragt haben, abgeraten haben, haben gesagt, das funktioniert nicht?
0: Ja, das war erstmal das Gespräch bei der Polizei 93 und danach 97 im Sommer. Ich hatte so viel zu tun, weil ich nicht nur bulgarisch gedolmetscht habe, sondern russisch und sehr kroatisch diese zwei Sprachen habe ich in meinem ersten Studium abgeschlossen. Also in meinem Buch schreibe ich schon, dass ich einen Bauch habe, was mir zeigt, dass ich eine Intuition habe. Ich habe den Markt einfach gesehen, den Bedarf. Aber Ist die anderen haben es hier... nicht
1: gesehen, die anderen haben es nicht geglaubt. Ja,
0: gut, als Dolmetscherin. Deswegen habe ich noch zwei Sprachen angeboten und das wurde schon zum Geschäft: Bulgarisch, Russisch, Serbisch, Kroatisch. Ich hatte so viele Aufträge, Tag und Nacht. Ich konnte ohne Schlaf, ich nur Dolmetscher. <lacht> und als ich so viel gemacht habe, dann traf ich auch viele Menschen und viele andere Dolmetscher, die ganz mit langen Gesichtern saßen da in den Fluren des Gerichts oder bei der Polizei und sagten, oh, nicht genug zu tun, schlechte Zeiten, das und jenes. Und ich habe in diesen Sätzen auch ein Ansatz gesehen für spätere Entwicklung. Ich habe gedacht, aber warum haben die denn so wenig zu tun? Warum machen sie denn nicht das, was ich mache? Ich bin immer bereit. Ich arbeitete auf Abruf und das Telefon klingelt. Zwei Minuten später war ich an der Tür, schnell gefahren. Alles war koordiniert, leicht. Einfach die Leichtigkeit, die begleitete mein Leben. Ich tat, was ich gerne tat. Ich habe mit Menschen gesprochen.
1: Aber ist das das Geheimnis? Oder ein Teil des Geheimnisses, weil Sie es einfach mit Leichtigkeit getan haben? Natürlich beherrschen Sie das Handwerk, dass es bei Ihnen funktioniert hat und bei vielen anderen nicht? Also, anderen, oder sind Sie so viel besser?
0: Nein, ich bin nicht besser. Es scheitert an Strategien. Die, es gibt Menschen, die sich nicht selbst vermarkten können. Damals hatten wir noch nicht Facebook und Instagram. Jetzt haben die Menschen gelernt, durch die sozialen Medien sich selbst zu vermarkten. Aber damals konnte nicht jeder an die Tür klopfen und sagen, guten Tag, ich bin ein Dolmetscher. Ich dolmetsche die und die Sprache. ich ist meine Visitenkarten.
1: Sie haben das damals aber schon verstanden, wie aber wichtig das ist, so einem Unternehmen dann auch ein Gesicht zu geben und Marketing zu betreiben eben.
0: Marketing ist absolut wichtig. Und das war meine erste intuitive Entscheidung. Das, was ich kann, zu zeigen und zu vermitteln den Menschen. Und daran scheiterte bei anderen Menschen, dass sie es nicht konnten einfach. Und ich habe gedacht, ich könnte denen helfen, indem ich diesen Menschen Arbeit vermittele. Mir gelingt mich vorzustellen überall. Also von Nelly Kostadinova mit drei Sprachen mache ich jetzt eine Firma, alle Sprachen der Welt. <lacht> und dann habe ich mit der gleichen Leidenschaft angeboten, alle Sprachen der Welt.
1: Und das ist heute ein viel millionen Unternehmen, kann man millionen sagen.
0: Millionen nicht, aber ja. es, es ist schon ein sehr
1: erfolgreiches Unternehmen. Ist ein,
0: ein gutes Unternehmen. 50 Mitarbeiter? Ja, und was besonders wichtig für mich ist, 22 Jahre auf dem Markt. Die Nachhaltigkeit, das zählt für mich. Wenn ich schlechte Qualität angeboten hätte, wäre ich niemals so lange geblieben auf diesem Markt.
1: Ich habe Ihnen reingeschrieben in Ihren Lebenslauf: Mein Geheimnis, ich höre auf meine Intuition, resigniere bei Fehlschlägen nicht und traue mir viel zu. Sind das die drei wichtigsten Punkte? Also auf die Intuition hören, bei Fehlschlägen nicht resignieren und sich wirklich was zutrauen?
0: Ja, also ich traue mir zu, auf jeden Fall, aber nicht auf so alles. Ich überlege sehr viel. Ich sehe, ich bin sehr intuitiv. Und ich sehe sehr mutig aus, bin ich auch mutig, aber nicht unüberlegt mutig. Also ich kalkuliere das Risiko, ich bin eine wirtschaftliche Person geworden. <lacht> aber im Grunde, ich überlege und äh, entscheide mich, etwas zu tun. Und nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, dann tue ich es. Aber das mit der Felschlägen, das ist auch eine Sache. Also Niederlagen gibt es im Leben von jedem Mensch. aber in meinem Leben gab es nicht grausame Niederlagen, nicht so Sachen, die mich zerstört haben. Es gab aber viele, viele, viele und bis heute Situationen, in denen ich auf der Nase gefallen bin. Das ist ganz normal. Ich falle auf der Nase und dann denke ich, ja, was habe ich jetzt hier gelernt? Das und das und das. Und ich versuche, die Fälle nicht zu wiederholen.
1: Das heißt, Sie sehen Scheitern als einen Lernprozess.
0: Das ist so.
1: Es ist ja bei uns in Deutschland, ist es ja fast schon verpönt zu scheitern. Das geht ja gar nicht. Das darf man ja auch nicht zugeben. Da darf man nicht drüber reden. In anderen Ländern ist es ja ganz anders. Da gehört es einfach dazu, dass man mal auf die Nase fällt. Das kommt dann eben darauf an, wie oft man wieder aufsteht. Ne?
0: Ja, man muss immer aufstehen. Ich stehe immer auf. Aber wie gesagt, es sind nie so sehr große, dramatische Niederlagen gewesen. Dass ich die niederländische Filiale geschlossen habe, war eine kluge Entscheidung. Dadurch konnte ich hier in Deutschland wachsen. Und danach, als ich in Deutschland stabil genug war, dann bin ich nach Afrika gegangen.
1: <lacht> das ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte, ist eine Filiale in Afrika, in Ruanda auch zu haben. Sie haben vorhin schon angedeutet, Sie sehen Ihre Mitarbeiter gar nicht so viel, kommunizieren sehr, sehr viel eben äh, digital. Was ist denn das Geheimnis, wenn man es auf den Punkt bringt bei der Mitarbeiterführung heute 2019?
0: Das Geheimnis ist äh, Verantwortung, Delegieren und äh, Vertrauen den Menschen. Stellen Sie sich nur die Situation vor. Ich bin zweimal im Jahr in Südafrika und nur in dieser Zeit treffe ich meine Mitarbeiter. Aber ich bin jeden Tag im Kontakt mit denen. Sogar, wenn wir nicht schreiben, ich denke an sie, sie Sie denken an mich. Und es funktioniert, weil wir enorm viel Vertrauen zueinander haben. Also sie sollen mich nicht wirklich als perfekter Mensch betrachten. Ich mache auch Fehler und ich mache auch ständig Fehler, aber ich habe keine Angst vor Fehlern. Und in Südafrika sind mir Sachen passiert, aber die haben mich nicht abgeschreckt. Zum Beispiel, ich hatte einmal eine Situation, ein Mitarbeiter hat in dem Briefkopf der Firma seine eigene Kontonummer reingeschrieben und das Geld ging zu seinem Konto, nicht zu meinem.
1: Okay. Und,
0: aber das Ein Versehen war, hoffentlich. Na, ja, genau, versehen. Er hat das Geld bekommen, aber die Leistung nicht erbracht. Deswegen haben die Kunden sofort mich gesucht. Sie haben das Büro in London angerufen, dann das Büro, er war in Cape Town, das Büro in Johannesburg. Schnell wurde klar, was passiert ist. Und ja, diese Menschen ist gegangen, ist nicht mehr bei mir selbstverständlich. Sogar habe ich den Fall mit der Polizei besprochen, aber ich bin nicht weitergegangen, ihn zu verfolgen. Ich habe versucht, irgendwie seine Situation zu verstehen.
1: Das heißt, Sie haben sehr, sehr viel Vertrauen, aber enttäuschen sollte man Ihr Vertrauen nicht.
0: Ja, ich habe viel Vertrauen und wenn...
1: Ihr Blick ändert sich auch gerade, diese, Frau Konstantino. Wenn
0: dieses Vertrauen <lacht> äh, nicht mehr da ist, dann trenne ich mich von den Leuten. Aber ich muss sagen, in Deutschland habe ich gar keine Probleme, Probleme überhaupt können wir nicht das Wort benutzen, sondern ich bin einfach glücklich und ich nenne meine Mitarbeiter eine Perlenkette. Das oh, wow. ist eine Kette von Perlen. Das ist ein schönes ja. Bild.
1: Darf ich das übernehmen? <lacht> Also, ich werde jetzt auch meine Perlenkette nennen. Ja, ah. Sie sind so Nein, toll, ich nicht. alle.
0: Und ich schreibe sehr oft <lacht> im Blog, in unserem Blog auf der Webseite, zum Beispiel jetzt gerade ist eine junge Mutter zurückgekommen nach einem Jahr Elternzeit und sie hat so schnell sich wieder etabliert, wieder Leistung verbracht. Also man sieht, während die Frauen zu Hause mit dem Kind waren, haben sie ja Sehnsucht zurückzukommen, aber die Verbindung zu denen wird auch in dieser Zeit nicht unterbrochen.
1: Würden Sie sagen, es ist ein Klischee, aber vielleicht ist ja was dran, Sie können das besser beurteilen als ich, dass generell Männer sich erstmal mehr zutrauen als Frauen. Dass Männer gerne mal sagen, na logisch kann ich das auch wenn sie überhaupt nicht wissen, ob sie es können, und die Frau sagt, weiß ich nicht.
0: Nee, 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 das auf keinen Fall. Die Frauen sind genauso mutig. Es gibt ja? Frauen und Frauen und Männer und Männer. Das ist ein Klischee, wirklich. Die Männer sind einfach schneller beim Antworten Also die Frauen. Die Frauen überlegen. Sie überlegen, was sie tun werden, damit sie nicht leere Worte sprechen. Also das Bild, was wir früher hatten, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch, das stimmt nicht.
1: <lacht> das habe ich noch nie gehört. In Wie hieß es früher? Seite. Ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Ja. Kennt ihr das? Ja. Ja, Kenne ich wieder nicht.
0: Aber es ist so, dass die Frauen treffen eine Entscheidung und wenn sie etwas mitteilen, dann hat das Hand und Fuß und der Mann könnte schneller antworten und danach sich korrigieren wollen <lacht> bei seiner Entscheidung. Also ich habe sehr viel Vertrauen in Frauen und die Frauen leiten alle meine Filialen. Ich beschäftige viele Männer in dem Hauptsitz der Firma, nicht weil ich sie schneller sehen kann und sie kontrollieren kann, sondern hat sich so ergeben. <lacht> hat sich so ergeben. Die Frauen sind Führungskräfte bei mir und leiten fantastisch meine Standorte und ich brauche nicht diese Standorte zu besuchen, weil ich ich weiß, dass dort eine tolle Ordnung herrscht. Sie wissen, Deutschland ist zuständig für Ordnung.
1: Absolut.
0: Und, und daher, das Vertrauen zu meinen Mitarbeitern bereichert auch mein Leben.
1: Und wenn es geht, dann denkt Nelly Kostadinova immer noch richtig groß und auch in Zukunft.
0: Ja, das muss sein. Sie
1: sind niemand, der gerne kleine Brötchen backt. Nein, nein, nein.
0: Nee. Wenn schon, dann groß.
1: Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Frau Kostinova,
1: das war ein schönes Schlusswort. Wenn schon, dann groß.
0: <lacht> ja. Vielen Dank.
1: Sag gerne nochmal Ihr sehr, sehr lesenswertes Buch. Ein Koffer voller Wollen, wie ich mit 50 Mark und einem Wörterbuch ein internationales Unternehmen aufbaute. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön.